0: از چهارده به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فرد هستید. امروز شنبه 5 اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 24 فوریه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و تا یه سی دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با همرویی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها این بار از همکارم
1: بنیامین ساتر. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی همزمان با دومین دو سالگرد حمله روسیه به اوکراین شماری از رهبران کشورهای غربی به نشانه همبستگی به کیف سفر کردند به گزارش رویترز نخست وزیران ایتالیا کانادا بلژیک و اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا شنبه در پایتخت اوکراین حضور پیدا کردند قرار است امروز شنبه جورجیا ملونیاس کیف میزبان نشست ویدیوی رهبران گروه هفت باشد. بود ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم به این نشست دعوت شده تا درباره جنگ صحبت کند پیشتر هم وزیران امور خارجه ده ها کشور از جمله وزیر خارجه آلمان در دومین سالگرد آغاز جنگ روسیه در اوکراین به نیویورک سفر کردند تا در سازمان ملل پیرامون این جنگ بحث کنند انتظار میرود نخست وزیران ایتالیا و کانادا در مدت اقامت کوتاه خود با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ایمانهای امنیتی امضا کنند اوکراین در حال وارد سومین سال جنگ با روسیه شده که به گفته برخی مقامهای این کشور ترخیر در فرستادن کمکهای نظامی غرب موجب توقف عملیات بازپسگیری مناطق اشغالی از روسیه شده است اما در پیون با همین موضوع و در آستانه ورود به سومین سال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، وزارت خزانه داری آمریکا بیش از 500 تحریم تازه را علیه اشخاص و نهادهای روسیه وضع کرد. بخشی از این تحریم‌ها به شرکت‌های روسی مربوط است که قطعات پهبادی ارسال شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را سرهم می‌کنند. یک بخش دیگر نیز مربوط به شرکت‌های سوری در امارات متحده عربی است که کار تبادل مالی بین جمهوری اسلامی و حکومت روسیه در ارتباط با این پهپادها را تسهیل می کنن. هدف این تحریم ها پاسخو کردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای تهاجم به اوکراین سرکوب داخلی در روسیه و مرگ مشکوک الکسی ناوالنی عنوان شده است اما گروه ویژه اقدام مالی FATF جمعه اعلام کرد که جمهوری اسلامی به دلیل تسهیب نکردن کمپانی های لازم برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی می ماند. لوایه مربوط به FATF به تایید شورای نگهبان نرسید و مجموعه تشخیص مسئله هم در سال 99 با بررسی دوباره آنها مخالفت کرد. مخالفان گفتند در صورت تسهیب این لواحه کمک های مالی جمهوری اسلامی به گروه های نیابتی همچون حزب الله لبنان با مشکل روبرو می شود. اما دو نهاد حقوق بشری هرانا و هنگاف تایید کردند که دادگاه انقلاب نوراباد در استان فارس برای حسین حسین پور شهروندی که در اعتراض سراسری 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی مهاباد از ناحیه چشم راست هدف گلوله ساچمه ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفت حکم یک سال هفت، صادر کرده است دادگاه انقلاب نورآباد آقای حسین پور را به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی هم متهم کرده این معترض آسیب دیده چشمی پس از آنکه در اینستاگرام خود از مان تراشی در روند درمان چشمی آسیب دیدش خبر داد شهریور امسال در جاده نورآباد ساران بازداشت شد و از آن زمان زندانی است پیش از این نیز چندین معترض آسیب دیده چشمی از جمله امیر شاه ولایتی و متین حسنی بازداشت و دانی شده بودند اما به گزارش مرابع حقوق بشری بیش از 800 زندانی در زندان مرکزی ارومیه با اشاره به افسایش خودکشی زندانیان به دلیل آزار و اذیت ها خواستار برکناری پیمان خانزاده رئیس این زندان شدند این زندانیان در نامه سرگوشاده خود با تکید بر آزارهای مسئولان زندان که شرایط حبس را غیرقابل تحمل کرده از جمله به یکی از خودکشی های اخیر در این زندان اشاره کردند امیر شهبازی که در زندان مرکزی ارومیه محبوس بود 27 دی پس از اقدام به خودکشی و بنابر نامه این زندانیان او در یاد داشته خودکشیش به آزارهای رئیس زندان و مسئول خوابگاه پرداخته بود
0: بله مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم بنیامین صدر اما چکیده ای از آن چه در این مجله تقدیمتون میکنیم؟ در دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین نگاهی داریم به روند این جنگ باقیماندن ایران در فهرست گروه اقدام مالی FATF موضوع گزارش بعدی ماست سری سریمیزنیم به دنیای ادبیات و انتشار رومانی منتشر نشده تا کنون از گابریل مار... گارسیا مارکز رو بررسی میکنیم همه اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله خواهید چنید پس با ما همراه باشید روز پنجم اصفنده سال 1400 یا 24 فوریه 2022 روسیه تهاجم گستردهی را به اوکراین همسایه غربی خود آغاز کرد. پیش از این تهاجم روند نفوذ نظامی روسی در اوکراین از اوایل سال 2021 آغاز شده بود، و تگ آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از گسترش ناتو از سال 1997 به عنوان تهدیدی برای امنیت کشورش انتقاد کرده و خواستار ممنوعیت قانونی پیوستن به این نظامی برای اوکراین شده بود سید جعفری در گزارشی به آخرین روند تحولات این جنگ پرداخته که توجه
2: شما را به اون جلب می پس از گذشت دو سال از حمله نظامی روسیه به اوکراین، این جنگ نه تنها شرق اروپا که کل جهان را تحت تأثیر قرار داده و اثرات ای بر نظم بین الملل داشته است. در طول دو سال اخیر، روسیه توانسته بخش هایی از شرق اوکراین را به خاک خود ضمیمه کند و با برگزاری رفراندوم هایی که جهان آن را به رسمیت نشناخته، بخش از سرزمین اوکراین را تحت تصرف خود در برخلاف روزها و های نخست جنگ، حالا سرعت و شدت کمکهای مالی و تسلیحاتی از اوکراین کنتر شده و ولادیمیر زلنسکی در های خود بر لزوم استمرار و افزایش این ها از سوی غرب می می‌کند. اوکراین بسیاری از عملیات‌های خود را در این ها به دلیل کمبود تسلیحات متوقف کرده است. هرچند اتحادیه اروپا مانند قبل در این مسیر استوار است، اما در آمریکا شرایط متفاوت به نظر می‌رسد. با وجود تلاشهای دولت جو بایدن جمهوریخواهان دیگر مانند قبل با ایده حمایت از کیف همراستا نیستند و حالا چندین ماه است که بسته های مختلف کمکهای نظامی ایالات متحده و اوکراین در بنبست قرار دارد و طرحها و لایه های دولت و مجلس سنا برای تخصیص کمک های جدید به کیف در کنگره متوقف شده است. این در حالی است که در های اخیر ضد حملات اوکراین برای بازپسگیری گیری سرزمین های از دست رفته با شکست روبرو شده و ارتش این کشور هفته گذشته در آستانه دومین سالگرد جنگ از اودیوکا عقب نشینی کرد. با این حال این جنگ فشار اقتصادی بی‌سابقه ای را به روسیه وارد کرده تحریم های بین و گسترده ای که علیه این کشور وضع شده علاوه بر فشار اقتصادی مسکو را به انزوای سیاسی کشانده است همچنین نه تنها تلاش های پوتین برای به عقب راندن ناتو با شکست روبرو شده که این عملیات نظامی سبب شد تا کشورهایی چون سوئد و فنلاند هم که به صورت کلاسیک چندان در مناقشات نظامی حضور نداشتند به فکر پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی بیفتند دو سال پس از حمله نظامی پوتین به اوکراین هنوز چشم برای صلح و پایان جنگ مبهم است و با توجه به نزدیک شدن کمپینهای انتخاباتی در آمریکا و مخالفت‌هایی که دونالد ترامپ با حمایت ایالات متحده از اوکراین مطرح می‌کند، شرایط برای کیف می‌تواند از این هم سختتر شده و جنگ با روسیه به حاشیه رقابت‌های انتخاباتی آمریکا رانده شود. زمنی که در اروپا هم در تابستان انتخابات مهم پارلمانی در سراسر این قاره برگزار می شود که نتایج آن می تواند حمایت های این بلوک در قبال اوکراین را تحت تأثیر قرار دهد. در جبه های جنگ ماهاس که اتفاق خاصی رخ نداده و جز دستاوردهای اخیر نیروهای روسی در شرق اوکراین در میدان هم همه چیز در وضعیت پیشین متوقف مانده است. از سوی دیگر در اوکراین اختلافات به نظر جدی میآید و بر کناری ژنرال محبوب ارتش از سوی زلنسکی انتقاداتی را به همراه داشته است. روسیه در دومین سالگرد حمله خود به اوکراین تقریباً یک پنجم خاک کشور همسایه را اشغال کرده و استمرار این جنگ فرسایشی به باور برخی ناظران شاید بیش از اینکه به سود کیف باشد به نفع مسکو تمام شود. به ویژن ارتش روسیه توانسته حضور خود را در مناطق اشغالی مستحکم کند و حملات اوکراین هم خلالی در این روند ایجاد نکرده است. زلنسکی در دومین سالگرد شروع جنگ همچنان تاکید دارد که اوکراین برای بازپسگیری وجب به وجب خاک این کشور از جمله شبه جزیره کریمه که در اشغال روسیه است، خواهد جنگید. اما تحولات سیاسی در سال جاری میلادی میتواند نقش مهمی در آینده این جنگ داشته باشد و اگر اختلافات در ایالات متحده بر سر تخصیص کمک‌های بیشتر به کیف به نتیجه نرسد، سربازان اوکراینی کار دشوارتری برای مقابله با ارتش روسیه در پیش خواهند داشت.
0: گزارشی بود از سعید جعفری اما در دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین تایی گفتگویی که با مجتبا نجفی تحلیلگر مسائل منطقه داشتم ابتدا از آخرین تحولات این جنگ و میزان توان نظامی روسیه در ادامه اون پرسیدم مجتبا نجفی
3: خیلی از کارشناسان و تحلیلگران اصلا پیشبینی خاصی در مورد امکان وقوع این جنگ نداشت یعنی حداقل میتونم بگم در اقلیت بودن به نوعی جنگ که سال قبل آغاز شد یه نوع شگفتی هم رخ داد اما مسئله که باید اینجا نسبت بهش متذکر بشیم باید دید که از نگاه روسها ها چرایه این جنگ رو باید بررسی کرد و همچنین از نگاه مقامات غربی و حالا بحث اوکراین برای این دوستا خب این بحث مسئله امنیت ملیشون بود یعنی به نوعی اوکراین یک منطقه راهبردی و استراتژیک بود که به اعتقاد مقامات روسی از دست دادن اوکراین و تبدیل شدن این کشور به منطقه خلوت کشور غربی میتونست اونها رو محاصره بکنه. از این منظر مست کنم تمام تلاش روسیه برای اف افتوار شده که تا حد امکان از این عفت جلوگیری بکنه ولی خب از یه طرف هم این مسئله افتادن روسیه در دام یک جنگ به نظر من برای آمریکاییها ها خیلی میتونه به هر صورت مفید باشه از این منظر که به اطلاق منابع مادی و انسانی روس ها منجر میشه و این یک امتیازی که به آمریکایا میرسه و از یک جنبه دیگه خب اقتصادهای کشورهای اروپایی تحت فشار هستش و به تبع میتونه دموکراسیهایی هایی که امروز در بحران هستند رو تحت تاثیر قرار بده یعنی برآمدن این رویدادهای ژئوپلیتیک مافارل میتونه تونه هایی که امروز از گونه های مختلف از جنبش های مختلف در بحران هستند رو در وضعیت خیلی بدتری قرار بده ضمن که به اقتصاد خود کشورهای اروپایی هم فشار زیادی آورده اینکه حالا این جنگ هنوز هم تا جایی که مثلا دنبال کردن خیلی از تحلیلگران معترض حتی غربی معتقدند این جنگ ادامه خواهد داشت این هنوز چشمنداز توافق بین طرف این وجود نداره خب به طب روی مسئله پرونده حسده ایران هم تأثیر گذار بوده و روی خود نگاه مقامات جمهوری اسلامی هم نسبت به اون جتبندی بین مللیشون این جنگ برسرد ای یک نوع هم داشته
0: ایران فکر میکنید کمکهاش چه اندازه تاثیر داشته در اینکه روسیه بتونه سرپا بمونه و این جنگ رو همچنان ادامه بده
3: به این معنای که حالا اگر کمک های جمهوری اسلامی نباشند روسیه و نمی توانست این جنگ را ادام بده من این رو قبول ندارم یعنی یه مقداری به نظر من در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی اقراق صورت می گیره. یعنی این نقش پهبات ها بوده حالا با اخیران بحث موشک ها رو دارن مطرح می کنند. اما اینکه جمهوری اسلامی کمکهایی کرده به روسیه که خودش رو در اون جبههی تعریف بکنه که روسیه هست یه امر مسلمه به معنای اینکه جمهوری اسلامی هرچند که در بیان عمومی خودش اعلام میکنه که نسبت این جنگ بی‌طرفی داره و اصلا تلاش میکنه که به صلح هم منجر بشه و تشدید هم نشه اما در اون سیاست پنهانی آسان یه مراوضاتی داشته، این مراودات تسلیحاتی با روزها داشته، به خصوص اینکه الان نگاهی که بر تهران حاکم هستش به نوعی یک نگاه به سمت کرملین هم هستش، یعنی به نوعی سعی می کنم که روسیه رو به عنوان چتر حمایتی خودشون در تقابلشون با ایالات متحده ای آمریکا به خصوص حفظ بکنند. از این منظر دادن تسلیحات کمک تسلیحاتی رو من در تلاطم سیاست خارجی شرق گرای جمهوری اسلامی میدونم و هیچ نشانه ای هم الان در حال حاضر وجود نداره که از این سیاست منصرف شده باشه بلکه تمام نشانه ها حکایت از اون دارن که این سیاست تشدید شده حتی این مسئله جنگ در اخلالی در پرونده هستهی و اون بحث بازگشت به احیای برجان و نقش خود روزها اینها هم به وجود رو برده. از این منظر من کمک های تسلیحات جنگوری اسلامی رو یک نشانه ای از نوع تعلق به جبهه شرق به خصوص چطر امایت بروسیه می اما این که بتونه این کمک ها رو مثلا در وضعیت خیلی شدیدتری تری قرار یا به نظر من اینا اغراق هست
0: گفتگویی بود با مجتبا نجفی
2: برای شنیدن تازه ترین خبرها گزارش و تحلیل روز در مجله‌های زنده در ساعت چهارده شانزده نوزده بیست بیست و دو و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید
0: خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که ایران تعداد بسیاری موشک بالستیک زمین به زمین به روسیه داده است. ایران ارسال موشک به روسیه را رد کرده و در این حال گفته بر اساس قوانین بین‌المللی تهران مانعی برای فروش اسلحه به کشورهای دیگر ندارد. آمریکا هم در این باره به تهران هشدار داده و تاکید کرده که ارسال موشک های ساخته ایران به روسیه با پیامت های شدیدی روبرو خواهد شد. حمیدزا عزیزی پنج هشدارده بنیاد علم سیاست در برلین آلمان به رادیو فردا در کنار توسعه همکاری های نظامی تهران و مسکو به روابط ایران و نیز لطمه خواهد زد
4: یکی از مسائل اصلی که در روابط ایران با غرب مشخصا با اروپا وجود داره حتی جدیتر از مسئله هستهی میشه گفت بحث حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین هست به این خاطر که برای اروپا مشخصاً مسئله هسته ایران یک مسئله بود مربوط به یک امنیت خاورمیانه میانه و دو اون نورم های بین مربوط به عدم اشاه هستهی اما حمایت ایران که حالا می‌بینیم قدم قدم گویا داره افسورس پیدا می‌کنه از پخباتا شروع شد و به موشک رسید یک تهدید وجودی رو اصطلاحاً در واقع معطوف به اروپا می‌کنه و این باعث خواهد شد که روابط ایران و اروپا چشم بلند مدتش هم تا حد زیادی تیره بشه در پیوند با این موضوع میشه انتظار داشت که روند هر گونه دیپلماسی بین ایران و غرب بیش از گذشته پیشیده بشه و احتمالاً ما هیچ نوع توافقی رو در موضوع هستی حالا چه در غالب احیای برجام و چه در قالب مثلا یک توافق جدید شاهدش نخواهیم بود مشخصاً اگر که در نتیجه اقدام ایران کشورهای اروپایی عضو برجام بخوان که مکانیزم ماشه رو فعال بکنن اون موقع دیگه قطعا روابط ایران و اروپا به ایک رواند برگشت نفذیر رو خواهد رسید. تحریم‌های بیشتر خواهد بود و تقابل باشیم.
0: گفتگوی بود با حمید رزا عزیزی پجوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین
1: امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی ها بهتر با کنشترین خبر در 24 ساعت اتفاق هایی که از سویه از داغترین
3: سوژه ها در صده
5: مجازی اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک
6: تلگرام
3: رادیو فرده زمانی برای ارتباط
0: گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این در حالی است که بنابر اعلام این نهاد، امارات متحده عربی از فهرست خاکستری FATF خارج شده اما همچنان تحت نظر و بررسی است که معنوی گزارش می‌دهد.
7: بنابر بیانیه این سازمان بین‌المللی که جهت سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده، ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه پولشویی قرار خواهند داشت و FATF از کشورهای عضو خواسته است در قبال این دو کشور اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری را اتخاذ کنند. به گفته FATF ایران و کره شمالی در جانویه 2024 در گزارش خود هیچ تغییری در برنامه اقدامهای راهبردی ارائه نکردند. این سازمان نظارتی گزارش می‌دهد حکومت ایران در ژوئن سال 2016 سال 1395 متعهد شده بود تا کمبودهای راهبردی در مقررات و قوانین را جبران کند اما مهلت ایران برای تصویب قوانین مربوطه در ژانویه 2018 1397 به پایان رسیده و به دلیل تکمیل نشدن اقدامات تهران همچنان در فهرست سیاه این سازمان باقی خواهد ماند. جمهوری اسلامی قرار بود برای برطرف کردن کمبودهای راهبردی چهار لایه از جمله لوایح مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. FATF از اکتبر سال 2019 به اعضای خود هشدار داد که در روابط مالی با حکومت ایران بسیار دقت کنند و خطرات تامین مالی تروریسم از طریق تهران و خطرهایی که میتواند سیستم مالی جهانی را تهدید کند را جدی بگیرند. مجمع تشخیص مسلحت نظام 1399 برای بار دوم با لوایح پالرمو و کنوانسیون پولشویی و تأمین مالی تروریسم سی افتی مخالفت کرد. مخالفان تصویب لوایح یاد شده در ایران اینگونه استدلال می که در صورت تصویب کمک های مالی به گروه شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی مانند الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. پس از این مخالفت، FATF نیز به همه کشورهای عضو اختیار داد که در نقل و انتقال مالی به ایران به طور مستقل اقدام کنند. FATF در مورد کشورهایی که از فهرست خاکستری این گروه خارج شدهاند از جمله از امارات متحده عربی نامبرده، اما خاطر نشان می کند که به دلیل مخاطره آمیز بودن وضعیت مقررات و پیگرد قانونی موارد پولشویی در امارات و دبی مرکز مالی این کشور امارات همچنان تحت نظر خواهد ماند. امارات متحده عربی در سال 2022 به دلیل خطرات احتمالی ناشی از پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته بود.
0: گزارشی بود از کیان معنوی
1: صدای ما را از مجله نیمروزی رادیوفردا
2: فردا میشنوید.
8: برخی از کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات مردم کمک نکرده که هیچ با مطرح کردن و تصویب طرح‌های غیر کارشناسی ممکنه به مشکلات مردم اضافه هم بکنه طرح‌هایی مثل طرح‌های سگانه مسکن طرح افزایش سن بازنشستگی طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حتی تصویب و ابلاغ قریب الوقوع لایحه حجاب اجباری مجلسی که برخی از کارشناسان اون رو ناکارآمد میدونن اما ایدار رهبر جمهوری اسلامیه
4: این مجلس
9: به همدلله مجلسیس انقلابی با سواد پرکار
8: یازده اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار میشه مجلسی که مسئولان جمهوری اسلامی میگن رقابتیه اما با وجود حدود یکونیم نامزد برای هر کرسی به نظرتون رقابتی هم کاره؟ فایل تصویری یا صوتی نظرات خودتون رو در مورد این انتخابات و عملکرد هر دو مجلس به شماره واسپ رادیو فردا و یا آیدی تلگرام رادیو فردا ادفردگرام ارسال کنید تا اونها رو در گزارش منعکس منکس کنیم.
0: در ایران اختلافات اصلاح طلبان با بیانیه معروف به روزنگشایی مربوط به شرکت در انتخابات 11 اسفند تشدید شده و برخی از چهره های امضا کننده بیانیه به سران اصلاحات هشدار دادند که به گفته آنها به رسمیت نشناختند و سرکوب منتقدان در جبهه اصلاحات مرجب فروپاشی آن خواهد شد. در مقابل منتقدان این گروه معتقدند شرکت بی نتیجه در انتخابات اعتمادی جامعه به اصلاح را تشدید می‌کند. بیشتر بشنوید در همین از وحید پروستاد.
5: اختلاف اصلاح طلبان در آستانه انتخابات مجلس با بیانیه روزانه گشایی شده. 23 بهمن 110 فعال سیاسی و مدنی اصلاح طلب در بیانیه با وجود اینکه قبول کردن انتخابات پیش رو آزاد نیست اما مدعی شدن چون کاهش و مشارکت انتخاباتی به مسائلی چون تشدید تهدیدها و تحریم علیه جمهوری اسلامی می انجامد باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. محسن آرمین نایب رئیس در یک علیه امضا کنندگان گشا گفت، این میان روی نیست برکه وسط بازی است.
6: دوستان اقلیت معتقدن در شرط کنونی باید کنشگری مرزی کرد و دوستان اکثریت معتقدن در شر... شرکت در انتخابات یازه اسمن نه کنشگری مرزی بلکه کنشگری بدون مرز است زیرا فضا چنان بسته و جامعه چنان مستاصل، معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ وجه، به هیچ نتیجه ای که متزمن خیر عمومی باشد ختم نخواهد شد دوستان موافق شرکت در انتخابات میگویند. در شرایط فعلی باید میان روی کرد و وسط باز بود و دوستان مخالف میگویند گویند با میان روی فرق دارد اعتدال و میان روی نسبی نصفی و یک برساخته سیاسی و اجتماعی است شرایط واقعا موجود و افکار عمومی که علال یکی از مهمترین مبانی تصمیم سیاسی است تعیین می کند چه حرکتی میان است و چه حرکتی
5: بازی است حمید رزا جامعه شناس و از امضاکنندگان بیانیه ی گشا در یک فایل صوتی که در کانال تلگرامش منتشر شده میگوید امضا کنندگان نامه معطرفیاند که توان و زمان و وسایل آب کردن یخها را ندارند اساسا موضوع بیانیه هم درباره آب کردن یخها است، بلکه خطاب بیانیه به اهالی تحلیل است یعنی این متن اصلا دنبال آب
9: کردن یخ موجود در شهرهای بزرگ ایران نیست. الان 90% جا نشون میده در شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ مشارکت زیر 20%ه. حالا یه در بالای، یه در پایین. مثلا این نویسندگان این بیانیه اینقدر سادن که فکر کنن یه صد نفر یه بیانیه امضا کرده، این میاد و نفوذ میکنه در میان توده ها و نارضایتی در اخشار متفاوت طبقه متوسط تو رو تغییر میده و, و اینا رو انتخاباتی میکنه. بابا اصلا دنبال این چیزا
5: نبودن ابوصبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در نقد گشایان در روزنامه اعتماد نوشته: «پیشتر اگر نه در واژه، حداقل پنجره‌ای باز بود و این را بارها طی و به نتیجه نرسیده و بسته شده بود. حالا چگونه میتوان از همان مسیر روزنه‌گشایی گشود؟» به گفتی عباس عبدی این فقط یک شعبده‌بازی تحلیلی است. صدای محسن آرمین از مخالفان بیانیه روزنه‌گشا
6: شرکت بینتیجه یا به شدت کم اثر ما در این انتخابات در شرایطی که جامعه با انتخابات قهر است بی جامعه به اصلاح طلبان را تشدید می کند و در جامعه مستاصل، معترض و عصبانی ایجاد نوعی احساس بیپناهی می کند. و به یعص و سرخوردگی یا رشد گرایش های رادیکال دامن میزند و در نتیجه شانس حضور موثر در انتخابات چهارصد را از ما خواهد گرفت دستیابی به نتایجی بسیار خرد و ناچیز در ازای چنین هزینهٔ سنگینی عاقلانه نیست لذا ضمن اینکه حاکمیت یک واقعیت است و باید با آن تعامل کرد و نه تقابل اما نگاه اصلی ما باید به جامعه باشد
5: ادریسا کفایی یوزوان جوانیستم اسلامی معلمان در مثبی با اشاره به بیانیه 110 نفر می رویسد دوستان روزانه گشا به رنج های مردم و حاکمیتی که به هیچ روی حاضر نیست حتی شماها را به فکر کنید در تحکیم حکام ظالم که حرمتی برای اسلام و اخلاق قاعد نیست و کمترین اعتباری برای جمهوریت باقی نگذاشته نکوشید. این فعال سیاسی در ادامه نوشته به مردم بازگردید و از حرکت جمعی و حس عمومی جامعه حمایت کنید که خیر همگانی همین است و حتما اثرگذار است. صدای حمید جلایپور از امضاکنندگان بیانیه روزنگوشا.
9: لذا خیلی روشنه من کسایی که این نامه رو امضا کردن اینا یه حرکت جمعی گفتمانی روشنگرانه علاقه داشتن انجام میدن آقا یه نیروی سیاسی نیستن که بخواد در برابر جبهه اصلاحات ایستن یا انشعب کنن آقا اصلا گفتن جبهه اصلاحات اسمشو گرفته خب جمعی هم گرفته خوب گرفته لذا اگه شما دقت کنید توی این مد اصلا اسم اصلاحات رو نایوردن اسم جبهه اصلاحات رونهی بردن اصلا نخواستن سوار اناوین این نام بشن اومدن دقدقاهای خودشون خودشونو با جامعه مطرح کرده. خودشون هم میگن چی؟ میگن آقا ما انشاب نکردیم آقا مگه یه جریان سیاسی هم که بخوان انشاب کنه.
5: جواد امام سخنگوی جبهه ای اصلاحات ایران با اشاره به اینکه این جبهه در انتخابات یازدهم اسفند در تهران لیست ندارد در توییتی نوشت احزاب و اشخاص حقیقی عضو جبهه نیست مجاز به حمایت از کاندیداهای نیابتی و غیر اصلاح نبوده و طبعا لیست تحمیلی هم نمیپذیرند
0: گزارشی بود از وحیده پروستاد. به این ترتیب به پایان این برنامه می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می کنم و امیدوارم همچنان شنونده ای ادامه برنامه های ما باشید.